0: Entonces, o sea, San Pedro hoy es una ciudad que sigue viniendo gente de Honduras,
1: pero no es una ciudad que el extranjero dice me voy a vivir. Estás escuchando Fundamentos Podcast y en este espacio exploramos industrias, personas, ideas, tecnologías y cualquier otra cosa que nos resulte interesante. Este podcast es producido por Medios Modernos y Medios Modernos es una compañía de creación de contenido alternativo. Hicimos algo un poco diferente para este podcast y es que entrevistamos a un precandidato a la vicealcaldía de San Pedro Sula y las elecciones internas en Honduras son el domingo 14 de marzo del 2021, entonces eh, queremos platicar con un precandidato de, de los diferentes partidos para ensanchar la plática y, y la participación democrática. En ningún momento nada es con una línea política ni con una intención de, de promover a cierto candidato, al contrario es tener las diferentes perspectivas para que podamos pues formarnos una idea de quiénes son los, las personas que están queriendo ser electos a un cargo político. Y en este primer episodio, queremos hacer cuatro episodios, uno con, con alguien de cada partido, de los principales partidos. Y en este primer episodio entrevistamos a Guillermo Peña, él es precandidato a la vicealcaldía de San Pedro Sula por parte del movimiento de Darío Bardales y de la corriente Gianni Rosenthal. Eh, Guillermo es una persona muy interesante con quien platicar, tiene una óptica bien amplia de las cosas eh, Personalmente he colaborado con él en algunos proyectos y es una persona muy interesante con, con quien trabajar Y la plática estuvo muy muy buena, creo que es de las entrevistas que, que he hecho, que más he disfrutado Así que espero que le guste Hola Guillermo, ¿cómo vas? Bien mano, aquí divertido, entretenido, esperando a ver por
0: dónde vamos con esto
1: haciendo algo distinto, pero, pero que, que siempre ha estado presente. Creo yo que a vos siempre te han gustado los podcasts, ¿verdad? Me encanta.
0: Sí. Tengo años, sí. años de estar escuchando podcasts y me encanta que eh, cada vez hay más gente haciéndolo. Me encanta el, el audiobook también eh, y creo que esa combinación le permite a uno... Imaginarse y, y, pero sobre todo, respetarle el tiempo a la gente porque uno escucha cuando quiere, ¿verdad? Y cuando, entonces, cuando es tu tiempo, lo escuchas. Y si no, que no tenés tiempo, que es el problemita con la radio. Que si no está en vivo, se te va y, y, y es tú. Entonces, es, ese es mi. Lo que más me gusta, no solamente es escuchar la, una buena conversación, pero que lo haces cuando estás listo para hacerlo.
1: Claro, 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 sí. Sí, totalmente la radio está limitada a ese momento en el que se produjo y no hay como un archivo al que puedas acceder de alguna forma interesante. ahí los directores de podcast y te dan eso. Y, ok, Guillermo, eh, como, como vos, creo que vos sos una persona bastante eh, polifacética, has hecho muchas cosas eh, desde que te conozco, pues has estado involucrado en varios proyectos y siempre lo que haces a mí me ha parecido bien interesante y como bien por todos lados. ¿Cómo, en tus palabras, vos describirías lo que vos haces?
0: Eh, una pregunta que hasta eh, me ha tocado tratar de explicarle hasta a mis papás, ¿verdad? a los parientes de que decían y, y ellos mismos no saben cómo explicar lo que hace uno. Eh, yo diría que en lo que me meto en, normalmente en situaciones que necesitan algún tipo de arreglo y me gusta atender eh, a encontrar soluciones complejas o soluciones entretenidas. Eh, 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 trato de decir que siempre en lo que me meto es porque quiero estarlo haciendo, no porque estoy forzado. Eh, a veces esa decisión es económicamente complicada, puede ser, o de largo plazo, entonces tarda más en reventar. Pero en sí es meterme a situaciones de retos entretenidas que siento que tiene, alguna, tiene que tener un elemento de apoyo, de mejoramiento a la sociedad. O sea, siempre, siempre hay, está ese elemento ahí. Y siento que lo, eh, lo, lo cruzo en eso. Puede ser, normalmente tiene todos mis proyectos de algún
1: lado tienen un, un elemento de impacto social. Ok, ok. Interesante. Y como un poquito para atrás, ¿cómo dirías que se fue formando en vos esa idea? Tal vez en tus estudios, eh, ¿qué estudiaste? Si nos puedes contar un poquito dónde estudiaste. Eh, ¿Y qué te fue moldeando de alguna manera a terminar como con ese tipo de conclusiones que me gustaría después que platicáramos, como tal vez de los, de los tangibles, eh, cómo se manifiesta lo que acabas de decir, pero si podrías contarnos un poco acerca de si sí. tu estudio y el pasado. Sí,
0: no, aquí solo fue eso fue un, un, un resumen que no dije <risa> nada. ¿no?
1: <risa> Correcto. Eh,
0: cuando me meto a esos temas, hay, hay unos temas que son de negocios, otros temas son pura fundación de impacto social o de, de, de alcance social. Eh, hay, hay proyectos eh, en que. O sea, supongo que porque todo viene apoyado. Yo crecí en una familia con mucho respeto civil y de participación por ayudar a mejorar lo que está en el entorno. Siempre, siempre fue así. Mis bisabuelas, un impacto muy amplio. Eh, mis bisabuelos también conocidos por, por ese tipo de, de actividad. La historia de una familia que gusta contarla y pasarla. Eh, abuelos de actividad... De directa, o sea, ambos abuelos estuvieron en el Congreso, ambos abuelos eh, ayudaron mucho a organizaciones civiles eh, uno fue alcalde el otro fue ministro eh, entonces tenemos ese rol de participación eh, en el mundo civil pero también en el mundo social eh, de un lado es más uno era médico, el otro era más empresario, entonces eh, se mezclaban ahí eh, los roles pero también en las abuelas mucho, mucho rol de cercanía. Ser si en Puerto Cortés, eh, por parte de la familia de Puerto Cortés, es cercanía con la comunidad allá y, y los otros en San Pedro. Eh, era una, una cercanía mucho más allá que solamente el Valle de Sula, pero eh, desde, o sea, crecimos, nosotros tenemos una tradición bien bonita en la familia, que todas las navidades vamos eh, a dar, a servir almuerzo a un asilo de ancianos, todos los años del mismo asilo. Y en las tardes vamos a donde las hermanas de Madre Teresa eh, y hacemos también una, una comida y hacemos una... y las tardes se ponen en la misa. Y eso lo hacemos todas las navidades, excepto esta, que fue porque no se podía, porque estaban cerrados ambos lugares, por la delicado de la gente que está ahí adentro. Eh, entonces, eh, hemos, siempre hemos tenido ese impacto eh, o esa enseñanza de estar conectados y de tratar de hacer bien entonces, creo que de ahí viene más que de mis estudios. Ya los estudios fue un camino de, de abrir y buscar qué hacer con, esas, con ese comportamiento. Eh, yo tuve una, desde que me acuerdo de niño, o sea, yo regresaba del colegio y antes de irme a nadar, era el rol de agarrar los dos periódicos de San Pedro, los que circulaban en San Pedro. Y leérmelos de inicio a fin, empezando por el deporte inicialmente, como, sí. como, clásico, clásico. como la forma correcta de leer el periódico, empezás por atrás. Eh, entonces, eh, y saltando todas las cosas que no me llamaban la atención. Eh, o sea,
1: que solo leías deporte en ese momento. No, porque
0: estaba después internacionales, te saltaba, entre, entre deporte e internacionales siempre estaba clasificado, que eso pues se lo salta uno. Pero, y, y las sociales tampoco era un tema de mucho interés, pero sí internacional y noticia económica. Eh, y eso siento que, que fue como tener una realidad o sea, ten, yo tengo un recuerdo muy vivo de por ejemplo, yo no sé cuánto hora he tenido en ese momento, pero de cuando del, del, del Arafat, eh, Isaac Rabin eh, la era esa y el asesinato de Rabin me acuerdo clarito, y, o sea, pues era niño pues, pero y no era en nuestra zona ni siquiera, pero, pero sí era algo que estaba ahí tratando de conectar y creo que eso fue lo que a la hora de ir a la universidad me, me hace dar el salto a meterme, cuando me decidí por fin que estudiar porque se enojaba toda la familia conmigo porque yo entré sin carrera a la universidad porque yo sabía que quería nadar en la U pero no sabía qué quería hacer con mi vida y en el momento era mejor saber que estábamos tenemos que pasarla bien y estar en la universidad y conocer ese mundo y, y una vez que me decidí si fue algo muy natural cuando fue la decisión de entrar a ciencias políticas eh, empatado con, con ese, ese impacto social y entender el mundo eh, y de ahí lo, lo acompaña con, con, con estudios de economía.
1: Y ahí creo que vos dijiste, o sea, la natación para vos fue un tema bastante importante. O sea, el sí, grado total. de importancia de... de, de total. Tus deseos eran ser un nadador profesional, digámoslo. Y...
0: Total. El nadador profesional en mi tiempo no era algo que era muy, muy posible. En realidad la... Había muy, muy, muy poco nadador eh, profesional. Profesional significa un nadador
1: pagado, que gana con, que vive de con
0: sponsorship, que eh, tiene sus patrocinadores, que, le, que te conectan, te pagan la vida, o sea, trabajas para, para entrenar. Eh, natación fue uno de los temas amateur por la, mayoría, la mayor cantidad de tiempo, ahora hoy ya hay una liga internacional de equipos eh, que sí hay gente que vive, puede vivir de la natación, mi meta máxima era llegar a una olimpiada donde me quedé corto pues por un año básicamente eh, por otras razones y eh, que dejé de nadar y eh, pero todo giraba alrededor de natación y, y eh, era un mundo pues un mundo lindo, un mundo que, me, que me, me empezó a enseñar el mundo, me empezó a enseñar los retos, eh, al sacrificio, porque cuando uno después de cierto nivel en natación eh, no tenés tarde libre nunca, o sea, no no, tenés, no, no ves una tarda a hacer. ¿Cuántas horas nada más? Pues día? mira, en, digamos ya en, en era pico, de, digamos después de los 16 años, 15, 16 años, eh, metíamos dos horas en la mañana, tres a cuatro veces a la semana, en, de madrugada aproximadamente de, entre dos y media y hasta cuatro horas eh, en las tardes que eso podía meter también una hora de pesas gimnasio y todo eso pero entonces uno puede decir que una básicamente trabaja en eso y puede pegar fácil 30 horas a la semana ya en la universidad pegábamos 30 35 horas a la semana de te
1: enseña bastante la disciplina ¿eh? Como la constancia y, y algo porque la natación es bastante monótona la verdad
0: es Sí, esa, entrenar es, es bien sacrificado. No, no es tan monótono como, como uno que está afuera lo piensa porque to, uno puede no hacer el mismo entrenamiento en años. Claro. Eh, pero te está cambiando y la forma de entrenar y la forma de fortalecer ciertas habilidades. A veces estás en ciclos de levantar eh, capacidad de oxígeno, a veces estás en ciclos de fortaleza. De repente llegas a ciclos donde ya se están acercando ciertas competencias y bajas y solo estás afinando técnica y afinando... Eh, la, la capacidad de recuperación del cuerpo. Porque curioso la natación, ¿verdad? Es que es, que es, un, es un deporte en el que metes muchas horas para cada vez que competís, copitas menos tiempo, ¿verdad? Porque estás. O sea, estás Quieres llegar lo más
1: rápido posible. Quieres llegar lo más rápido
0: posible y salir de lo más rápido posible. Entonces, puede ser desde una, una competencia de 20 y pico de segundos a, a un par de minutos, pero eh, normalmente. pero Y metes horas y horas y horas para hacer eso. Sí. Y.
1: Ajá. Eh, estudiaste, estudiaste en la universidad, etcétera, la natación. No, sé, no continuaste por eh, determinados motivos. Y cómo te involucraste a cómo, pues al principio creo que es bien interesante como cuando a mí me sucedió igual, la verdad. Aunque creo que inicio entera una carrera que fue de derecho, pero sin duda creo que es bien importante como estar perdido un buen rato. ¿eh? Como que, Totalmente. Yo creo que... Pues es como que, ¿qué necesito? ¿Es clave?
0: Estar perdido es clave. Andar experimentando, andar a saber qué es lo que qué es lo que realmente le interesa a uno en la vida, eh, yo siento que uno, uno debe de hacerlo. Pues hay, otra, también hay otras mentalidades, hay otras personas que lo que, que le estructura es su forma de
1: pensar, claro.
0: pero vemos otros que no, claro. Habemos unos que simplemente tiramos lazos por todos lados y vemos a ver qué pica. Claro. Eh, y después puede ser que lo que pica no lo queremos. Entonces, eh, y eso creo que andar uno, uno experimentando caminos de vida eh, le ayuda por lo menos a decir, eso no me interesaba porque estuve ahí claro, y no me llamó claro. la atención, por lo menos poder decir eso.
1: Ajá, ¿y cuándo dirías que adquiriste un poquito más de, más de forma? ¿Cuándo, aparte de tu universidad, de tus estudios, cuándo tal vez te involucraste en un proyecto, una empresa, un trabajo que ya te fue dando un poquito más de forma y ya fuiste concibiendo los proyectos que ahorita estás desarrollando, las primeras cosas, ¿qué, qué pasó ahí? Bueno,
0: yo diría que fue, bueno, yo, yo, dejo, yo al final solo nadé el primer año de la universidad, me regresé un año a Honduras eh, y al regresarme de nuevo a la universidad, estuve ya en ciencias políticas, me meto y en el tercer año me encuentro con un club estudiantil que venían haciendo. Era un cruce entre las carreras de pre-law, dicen, es como un pre-derecho, no es en de derecho en realidad, porque en Estados Unidos no, no hay una carrera de derecho del primer año, sino es, uno entra como en segunda fase a eso. Entonces eran carreras relacionadas a derecho, carreras relacionadas a la economía y carreras relacionadas a la ciencia política. Y se juntaban en un club. Este club nos reuníamos una vez a la semana y empezamos a traer profesores y el club estaba empatado con un think tank. Ahí fue la primera vez que yo conocí el término, que se llama el John Locke Foundation en Carolina del Norte. Y el profesor, era el profesor encargado del club era el profesor encargado de investigación en, en esta organización. Entonces, podíamos aprender mucho de temas que gente que investigaba, pero también cómo se aplicaba a la vida diaria. Y ahí aprendíamos desde, como buenos estudiantes universitarios, cómo tratar cuando tenías un encuentro con la policía. Me acuerdo eh, que me contaste
1: esa, esa, esa historia. Creo
0: que de la, fue de las cosas claves. Dije, hey, esto sí, aquí aprende más uno que en un montón de semestres de clases. Eh, y cómo darse a respetar los principios y los, eh, las libertades civiles, cómo decir, no, no puede entrar a mi casa, el, cómo abordar una plática con un policía o en un momento con una autoridad. Eh, ahí fue la primera vez, pues también que eh, nos tocó recibir a un premio Nobel de Economía y armar un evento grandísimo en la universidad y era el club el que lo recibía. Entonces, ahí fue también la estimulación de ya decir, ah, bueno, aquí estamos conociendo eminencias globales. Eh, de cierta área en particular y, lo, y después lo teníamos para reuniones privadas y almuerzos privados con ellos, eh, eso creo que fue el primer como ah, aquí ya me cautivó eh, la capacidad de hablar con gente siempre cada vez más interesante y, y poder hacer algo al respecto con esas ideas, entonces ahí fue que me involucro con el John Locke Foundation, ahí en, en Carolina del Norte. Y, y eso me llevó a, pues hasta donde estamos hoy, que fue mi crear Fundación Eleutera.
1: ¿Y vos dirías que algunas de esas ideas que estaban ahí, ya te habías acercado a ellas en algún momento, tal vez, o eh? habías dado con libros de John Locke o algo por el estilo, o ahí conociste todo esto? No, lo
0: estábamos estudiando, o sea, lo, a John Locke, a Bentham, y todo eso lo leíamos en, lo leíamos en la carrera, okay. pero no me aplicaba a la vida diaria y no entendía dónde aplicaba de verdad. Ahí eh, es donde la filosofía a veces está desconectada, ¿no? claro. y uno dice, ¿cómo la meto a mi día? Entonces ahí fue en este, en este club donde empezamos a hacer también eh, discusiones de libros, y ahí el que me cautivó, eh, me agarró la atención de cómo pensar y expresar, fue eh, Frédéric Bastiat, que empezamos a leer su, su famoso ensayo La Ley, y después leímos del Estado y de ahí leímos otro montón de cosas relacionadas de, de Bastiat y la discutíamos por horas. Y ahí fue eh, pegándose a la realidad que ya venía a decir ah bueno, aquí sí puedo aplicar, cómo funcionan los impuestos, cómo la aduana puede hacer daño a la economía, cómo eh, la falta de respeto a los contratos me daña...
1: Las relaciones comerciales.
0: Entonces todo eso era ya aplicado a segmentos de la vida. Entonces, ya uno podía relacionarlo más que solamente un análisis filosófico de ciertas ideas.
1: Interesante. Yo creo que es de las cosas que carecemos bastante aquí, como eso, esos clubs o esos centros de, donde se conversa sobre este tipo de cosas, donde se... No sé, leer un libro y conversarlo con un grupo de personas creo que te enriquece tanto y aquí se carece de una manera que, que lo entiendo. Pues.
0: Sí, pero no es que no se puede creo que Creo que lo hemos roto el esquema. Eh, no, es, no es difícil arrancarlos tampoco. Eh, en el submundo de ahora,
1: claro eh,
0: que en realidad no tenemos que ni movernos para hacer la reunión del club. Pero ahí es en realidad dedicarle un poco de tiempo a, a pensar lo bonito de, de desmenuzar artículos así, ensayos. De ese tipo es que uno puede irse párrafo por párrafo y cada párrafo una
1: conversación, ¿verdad? si uno quiere realmente penetrarlo. Claro. Ajá. y cayendo un poquito más a algo que, pues, con lo que te involucraste después y con lo que has estado involucrado desde, desde hace un buen tiempo, creo que 2012, si no me equivoco, ¿verdad? Fundación Eleutera, ¿cuándo fue que se.?
0: 2013. 2013. Pero ese. Ya, Eleutera fue el tercer intento de hacerlo. Entonces, Eleutera tiene su propia historia de aceptar fracasos y aceptar cosas que no estaban maduras o, o listas para salir todavía. Eh, eso, bueno, el, el, la historia va. Estoy en el John Locke Foundation como un practicante y que paso un año entero metido ahí. Y, y lo que más me llamó la atención al final de, de ver el mundo, cómo, cómo la academia pegaba con el mundo real, fue que me tocó participar en una investigación, en un periodismo de investigación, para encontrar eh, privilegios que conseguía el gobernador del estado de donantes de campaña y logramos encontrar que habían ciertos lotes de tierra que él compraba y como allá la, el, la compra de tierra en Estados Unidos es un tema público porque el, el pago de impuestos de tierra es público, eh, el lote, ¿no? uno puede comprar el nombre de una sociedad y no sabe quién es la sociedad, pero te dice cuánto pagaste en impuestos. Entonces fuimos dando y terminamos que los pagos de impuestos eran menos de la mitad de lo que pagaba un terreno de las mismas características y quiénes eran los urbanistas o quiénes eran los inversionistas y eran eh, importantes del... de campaña. Y el cuento es que okay. con esa investigación se abrió un camino a que el gobernador decidió renunciar al puesto.
1: Ok. Ajá.
0: Y entonces de eso ya digo yo, bueno, y, hey, yo les pregunté ahí, y esto eh, eso está, está bien cool, eh, ¿cómo...? ¿cómo puedo hacer esto? ¿Puedo abrir como una oficina de ustedes internacional o ¿Okay? me dijeron, no, fíjate que hay una gente en Washington que, es ahí, que apoya a grupos que quieren hacer ese tipo de cosas. Y hay una red global. Y dije, pues, no sabía que había una red global. Y, y, y dicen, ¿sabes? Hay think tanks en Honduras. Nunca he puesto a buscarme, dicen, hay un think tank en Honduras. Y lo más cercano que vi fue, en su momento estaba FIDE, que era principalmente una, una fundación de promoción de exportaciones. Y era la que traía, tuvo mucho éxito atrayendo empresas a las zonas libres en la primera ola. Y, y el segundo más cercano que encontraba era Coep, pero que en realidad es una gremial de gremiales con un departamento que tenía también un poco de investigación. Eh, entonces no eran think tanks puros, eh, pero era lo más cercano. Y de ahí dije, bueno, aparentemente hay, hay espacio y tal vez hay un mercado, pero no lo sé si hay porque no veo a nadie hablando de esto. Y así empezó el, el primer intento que fue Instituto Veritas y al año y medio o algo así lo apagamos. Me fui de viaje de nuevo a, a conocer un poco de mundo, a vivir en, en Madrid dos años eh, y, y al regresar me invo termino involucrado en COEP sin querer. Tratamos de arrancar un think tank dentro de COEP, pero la institución funciona diferente y creo que no cumplía los principios eh, o el, el ambiente necesario para lo que, lo, que era, lo que podía ser un think tank es eh, sano. ¿Por qué digo sano? Porque las gremiales cambian elección cada dos años y son elecciones eh, bastante fuertes, a veces los cambios en, en, en las elecciones gremiales y, y entonces fue, le quitaba un poco de estabilidad a un think tank que en realidad termina pensando en un horizonte de 10
1: a 15 años. Claro, estarías como atrapada en un microsistema. ¿eh?
0: En un sistema que tenés que andar justificando tu existencia ante directivas que cambian cada dos años.
1: Y pierde el propósito de un think tank como debería de ser. Así es. Y creo que, bueno, primero sería importante como qué hace el Eutra y también qué es un think tank, porque creo que mucha gente es un tema un poquito confuso porque no es muy habitual en nuestra, en nuestra cultura, entonces tal vez eh, aclarar un poquito esas dos cosas
0: español, algunos lugares hacen la traducción, creo que yo, mala traducción anque de tanque de pensamiento, que para mí no significa nada, no sé, no termino de entender, me suena como un arma filosófica, pero no sé para <risa> dónde va. Eh, más un, un centro, yo le digo más que como un centro de estudio de política pública. Eh, es un lugar donde y no es que nos sentamos ocasionalmente, sino que tiene que ser permanente con ciertos principios y ciertas metas establecidas. Y uno trabaja por hacer cambios en ciertos sectores. Hay think tanks que son de activismo, o sea, de calle, de, o de, de, hacer, de meter ideas en masas grandes de gente. Otros que trabajan más en temas puntuales, de algún tema de la vida de un país, o de una ciudad, o una región, eh, otros que se meten en múltiples temas, hay unos que son más tirados a la democracia, otros que son más tirados al derecho, eh, otros que son puramente economía, otros que son economía especializada. Entonces hay, hay muchos tipos. Eh, yo diría que en Honduras, aparte de Fundación Eleutera, están en esa categoría de organizaciones está ASJ, también o sea, por una sociedad más justa, eh, que hace más en temas de justicia y temas eh, sociales, de impacto social y eh, FOSDE que es el de que supervisa, que nació después del Mitch y es del Foro Social de la Deuda Externa que mira las finanzas públicas del Estado, no se mete al sector privado. Entonces yo eso diría que son es los más cercanos, no somos los únicos, pero si no tampoco competimos con ASJ ni competimos con Fosde en, 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 en mucho cruce. Eh, y el EUTRA en este tiempo ha trabajado en reformas directas legislativas en tema de código tributario, en el empleo por hora. En, en la ley fundamental de educación, en la ley general de la industria eléctrica eh, y en la apertura del sector eléctrico, que son las actividades más grandes que tenemos. Ahora estamos metidos en el bastante en el tema de migración. Eh, eh, ¿Qué más? Estamos... De seguridad jurídica, desarrollo económico, simplificación administrativa y gobierno electrónico. Suena bastante, pero todo está atado. <risa> esa, es, esa es parte de cómo funciona cuando te decía al inicio. O sea, estamos en buscar soluciones para problemas, pero para eso hay que definir el problema. Una vez que lo definís, empezás a articularlo para encontrar soluciones pequeñas que van caminando hacia una solución grande. Y eso es en, en sí lo que hace Leutra. Eh, es un juego de paciencia, porque no todo. Uno, uno, una empresa dice voy a producir tanto o voy a tratar de, de crecer tanto o en ventas tanto y lo puedes medir mes a mes. A veces en
1: el think tank tenés que medir año a año. Sí, las mediciones tal vez son un poquito complicadas. ¿no? ¿Qué es lo son que estás midiendo exactamente? Son, son subjetivas muchas veces. Es bien abstracto lo que estás midiendo. ¿Y cuál? Porque puede parecer... Pues bueno, sin duda caben en el, en el marco jurídico que ambas son, una, son organizaciones eh, no gubernamentales, ¿verdad? Caben en esa sociedad no, civil. Sin dudas,
0: eh, es, es, eh, el Eutra está registrada como una fundación bajo la ley de ONGs en Honduras, aprobada por la Secretaría de Gobernación, eh, bajo, cumpliendo todos los requisitos y, no sé, el cumplimiento que toma como una ONG que ahora tienen un montón de requisitos más claro, por la mala práctica que ha caído en el país también del abuso de la, del formato de la ONG que había en años anteriores.
1: Pero todos sabemos y es pues, de conocimiento que hay muchas ONG. Bueno, unas muchísimas. que están por, por fines eh, ajenos a, a las buenas prácticas pero también hay unas pues, que se operan, pero dentro de un que se ve determinado marco. ¿Y qué crees vos que diferencia, digamos, a una ONG tradicional de un think tank? ¿Cómo podrías y, enmarcarlo? para? Yo diría
0: que la principal diferencia, y esto también hasta cuando nos estábamos registrando en, en la Secretaría de Gobernación a, para conseguir la personería jurídica, eh, la misma gente que recibe todos esos papeles de ONGs estaba confundida de cómo tratarnos, porque nos decían, no le podemos aprobar porque no encontramos cuál es su obra de caridad. Y no, pero es que no encontramos la obra de caridad. ¿Y qué es lo que entregan? ¿Qué es lo que regalan? Los problemas de la ley a veces, ¿no? Ustedes importan, traen comida, traen eso. O sea, porque normalmente la ONG está en tratando de solventar, digamos, problemas directos de, la, de, de pobreza o de enfermedad o típicas, eh, Médicos sin Fronteras, se eh, pudo. Siempre hay un bien eh, que se entrega
1: de alguna forma, un bien tangible no, tal vez.
0: Eh, normalmente es, hay bienes tangibles. Y. Y los que colaboran para ese tipo de fundaciones eh, a, dan en especie, dan comida, dan techo, dan eh, pintura, dan eh, cualquier cosa que va hacia la causa que se está haciendo como hábitat para la humanidad. Eh, son, son, dan bienes tangibles, mientras que lo que cuesta cuando buscar el apoyo para leotra es porque damos
1: intangibles. Ok, entonces, ¿cómo se diferencia o ¿Cómo se diferencia a un Think Tank? A ver, versus que aquellos lo que procuran es entregar un problema de médicos, digamos, consiguen una brigada para que vayan a una comunidad y que se atiendan un problema dental. Eh, ¿Una organización como el Eutera, sus actividades claves giran más en torno a la investigación? Eh,
0: puede, puede ser investigación. Eh, nosotros nos hemos alejado de la investigación y tratamos de entrar a, a, a problemas prácticos. Okay. Por ejemplo, una ONG tradicional va a apoyar a cierto sector vulnerable de la sociedad con alimento porque no tiene suficiente para ingreso para su familia, por ejemplo. El Eutera participa en ese mismo problema desde el lado de cómo es más fácil crear un empleo, cómo es más fácil agilizar eh, ciertas actividades de una empresa que le dificulta la creación de empleos, o en un tema más masivo, es qué tipo de actividades resuelven problemas comunes que permiten que haya mayor ingreso familiar porque la economía está creciendo más rápido. Entonces, estamos viendo el mismo problema, estamos solventando el mismo problema, solo que nuestro, nuestra forma de llegar es de mediano y largo plazo. Eh, y, lo, y, digamos, y una de las cosas que nos dice gente con, cuando escucha ese tipo de arreglo, dice, hey, pero ¿y eso cómo se come? ¿Y eso me solventa mi problema este mes? No, este mes no te lo solventa, eso no. Pero si no hay nadie pensando en el mediano y largo plazo, todas las ONGs tradicionales van a pasar ayudando a solventar problemas de la pobreza, de la pobreza inmediata y no el plano, del, el plano largo, que es donde todo el mundo se enoja. Es que el gobierno no está haciendo lo suyo. Sí, pero ¿y qué hace la sociedad civil para ayudar a que la política haga el cambio que necesitas hacer para que ocurran esos cambios que te permiten una mayor empleabilidad, mayor crecimiento económico, un crecimiento más ágil en las empresas, simplificación administrativa? Y, pero al final del día estás
1: atacando el mismo problema simplemente por otra vía. Entonces no es competencia, son complementos. Interesante. Y si pudieras ponerle como cosas tangibles eh, en algunos de los proyectos que se han involucrado, ¿qué podrías señalar? ¿Qué cosas se te ocurren para que, para que lo podamos ver en algo ya materializado?
0: Yo diría muy, muy tangible. Creo que eh, dos casos muy, muy tangibles. Uno, el de mi empresa en línea. Eh, participamos desde antes de que entrara en, en la estructuración, a cuando entró al Congreso, a mantenerlo vivo una vez que se publicó. Y, y puedo decir, hay tan tangible que, que una empresa que creé yo hoy, que está activa hoy, fue la primera empresa que se registró afuera de los que estaban en el programa dirigiéndolo, y me llevé, lo constituí sin notario en ese momento, que esa era la novedad, que era sin notario, pero también era en línea sin un papel eh, de escritura pública, de escritura no, pública. Es el, ¿cómo es que se dice? De escritura. Eh, y, y entonces con, irme con un papel en blanco. A, a lo que hoy es el SAR, porque era la DEI todavía, y decirle demos un RTN. Y uno va a decir, pero este, para, qué, ¿para qué abrir un negocio para que haga un RTN? Pues en realidad porque queríamos probar el sistema de que ir cambiando las reglas con un producto tangible diferente me permitía ser formal. Y me dieron el RTN después de como 15 días peleando ellos a lo interno porque tampoco sabían qué hacer y después, después me voy a un banco.
1: Sí, okay. ahí creo que en el banco también se, se trabó bastante porque yo tuve la experiencia. En el banco estuve
0: un mes y me dicen, ¿qué es esto? Ajá, exactamente, ¿qué es esto? Y le digo, pues es una escritura. No, es que aquí yo no veo, mira, ahí está el sello de la Cámara de Comercio, ahí está el sello del registro. Mercantil. Es que es una
1: certificación, no una escritura. Ajá. O sea, está certificado de que tu sociedad está constituida y está, Ajá. Está, está, Ajá. existe en el sistema... Eh, de sí, existe en el sistema. Exacto.
0: Entonces, eso al banco le tardó, pero una vez que me abrió, empecemos a vender.
1: Ahora vamos a facturar y empezamos
0: un negocio ahí y empezó a facturar. Al día de hoy está con sus impuestos al día y toda la operación activa y empleados y, y todo, pues eh, tiene crédito en el banco. Entonces, sí se podía. Eh, y lo que hicimos, eh, tangible, regresando, el Eutra viendo que sí se podía hacer, lo que hizo es empezar a regar la voz de que sí se podía. Empezamos por las comunidades de tecnología y que el, algunos lo, los que están ahí lo, con, con los geeks y muchos nos rechazaban, decían eso es mentira, eso no va a funcionar o va a haber que no. Y uno que otro empezó a hacerlo y dicen, hey, no es broma, dicen, esto, esto funciona o esto funciona y, y así empezamos. Eh, teniendo practicantes internos también que los practicantes le enseñábamos a hacer venía gente, tuvimos o sea, un caso de un, un señor que, que hacía fletes para una empresa multinacional acá y que necesitaba poder eh, que, que ya no le, le decían que si no se formalizaba y no entregaba facturas no le iban a poder eh, mantener el contrato, entonces ¿cómo me formalizo? pero es que yo no quiero no tengo los 8 mil pesos para un abogado y le digo, bueno, entonces es que te, hágalo de esta manera le sale gratis eh, es más le pongo yo los 300 pesos que le va a costar y, y arranque y, y, y era y el señor se fue feliz de la vida, a los par de días nos llama con su primer entregando su primer factura y nos dice, "Miren, si logré mantener el contrato" y le creció su contrato. Bonita, o sea, bonita historia de decir y esto para algo muy sencillo, un, un señor que hacía fletes para empresas, o sea, mover carga. Y Hoy, o sea, nosotros lo llevamos casi que con la pelea a 300 sociedades creadas. Habían otros haciéndolo, pero se estaba regando la voz. Nosotros probablemente de esas 300, a mí me ha hecho unas 150.
1: En y, el Neutra. O sea, el, Eutera el Eutera Eutera. ayudó a que se crearan como 150 a través Teníamos, de practicantes, etc.
0: Hacíamos publicidad en, en Facebook, y si quiere si que quiere su sociedad vengase para acá. Eh, si, alguien lo ofrece, si alguien le dice que cuesta tanto hacerlo bajo esta modalidad, no la haga caso porque eso es mentira, eh, venga acá que lo apoyamos y así hicimos. Y, y nuestros tenemos practicantes que eran de derecho, ellos mismos dirías, pero ellos de en contra ellos mismos, ¿no? porque estaban entendiendo que el mundo iba cambiando, entonces su mentalidad también va cambiando. Y, y ellos fueron regando y, y haciendo como un montón de más gente se registrar Eso llevó a que hoy estemos arriba de 6.000 sociedades creadas ya bajo ese bajo ese formato. El otro era el, el, uh, lo que estamos haciendo en el mercado eléctrico, que es abrir el mercado, pasar de un monopolio a la competencia. Ya hay una buena cantidad de generadores, más de 10 generadores que, que están vendiendo en el mercado abierto. Eso es sin contrato con la ENE. Eh, y ya se están registrando las empresas que pueden comprar directamente energía sin comprarle al ENE, eh, está, vimos el, el Banco Centroamericano que se emocionó y ha puesto, ha, ha puesto a la orden del sistema eléctrico eh, una buena cantidad de plata para construir mejor, para fortalecer la red de transmisión de Honduras, eh, el BID colocó otro poco de plata, eh, ya se empezaron a registrar empresas para, hacer, para participar como operadores privados de transmisión, eso Todo eso no existía. Entonces solo había un monopolio de empresas privadas de generación que le vendían al ENE y privados como nosotros, vos y yo, casas, eh, o sea, residencial, como compradores. comercial,
1: industriales que compraban al ENE y nadie le podía comprar a nadie más. Claro. Ok, y como, porque sin duda, ¿verdad? El sector eléctrico en, en cualquier país, en cualquier nación, primero que de los pilares eh, operativos para que la sociedad pueda andar y pueda crear todas las capas de, de actividades que se crean encima. Pero, ¿cómo te involucraste en esto? ¿Qué fue lo que, porque no soy ingeniero eléctrico, no. pero qué te hizo entrar de alguna forma al tema? ¿Y qué te atrajo primero? ¿Y cómo lo fuiste desarrollando? ¿Y cómo fue esa historia? Ya, probablemente lo que me atrajo al tema es que pues a mí me
0: encachimbaba que me cortara la energía, como cualquiera. Bro. Y yo dije, pero esto, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se nos va la energía tanto? Y en San Pedro, los que estamos en el Valle de Sula, era un problema que solamente los de la Ceiba y más adelante allá, y algunos en Olancho entienden más. Tegucigalpa no lo sentía tanto. Entonces, no había presión en Tegucigalpa para arreglar tanto el problema. Allá tenían otro problema. ¿eh? Allá otro problema. <risa> otros problemas tenían allá. Eh, entonces, bueno, se salió el, el, el tema que entendiendo cómo, ya con la práctica también de encontrar un problema, definirlo, desarmarlo y encontrar soluciones. Y hay que tener también la, eh, la tranquilidad mental de uno estando en un think tank en esto, que uno no tiene las soluciones de todo. Lo que, lo que es más importante, saber a quién llamar para que te dirijan en la dirección correcta, que tener la solución y saberlo todo. Eh, ser un, un facilitador de buscar la solución. Si no, uno no puede ser especialista en todo, ni debería. Eso más bien es una de las cosas que te enseña la economía desde el arranque. La, de, la especialización es lo que avanza la humanidad entonces así fue que me, me metí en el tema de energía
1: y eso hace cuánto más o menos dirías que en fue en el tu 2015, primer contacto en el 2015
0: okay, okay, okay. en el 2015 cuando salió publicada la ley del, de, de la apertura del sector eléctrico que es la ley general de industria eléctrica ahí eh, tuve conocimiento de cuando estaba en proceso de borrador y ciertos temas que me que pues también pude de alguna manera aportar un granito al, en, en el borrador, pero cuando sale dije, bueno, si eso no lo protegemos y no hacemos un marco para decir cómo se implementa esto bien, no eh, sabemos, esta oportunidad puede volver a perderse porque ese tipo de acción ya había pasado al inicio de los noventas y para mediados, inicio, mediados de los noventas, hasta el 2013, que fue que pasó la ley, eh, no había pasado. O sea, eso es más de una generación entera en la que no vio esa oportunidad. Eh, entonces, cuando un think tank está, tiene que tener ese, ese olfato de las oportunidades y que cuando está, tenés que decir, no, puede ser que no sé nada de esto, pero esta oportunidad no sea así de fácil. Y tienes que tirarte y empezar a, a juntar recursos, juntar conocimientos, juntar gente para actuar y proteger ese... O sea, la, la oportunidad que se abrió que cumple lo que, lo que uno cree, que va a aportar mucho al mejoramiento de la calidad de vida, en este caso de Honduras. Y ahí básicamente lo que hicimos fue, para arreglarnos las ideas, así como ahorita estamos en un podcast arreglando ideas también, o sea, arreglándonos la cabeza, pudiendo platicarla en ese momento lo que hicimos fue hacer un estudio. ¿Cómo aplicar correctamente la ley que había sido publicada para poder llevarnos en un proceso corto, tal vez entre 5 a 10 años, a un mercado abierto, competitivo, transparente y confiable que entrega el producto que todos queremos. ¿Qué es lo que queremos como producto final en, en energía? Queremos, uno, que sea un sistema estable, o sea, sí, que sea un sistema que llegue. Que, energía, ¿no? que llega cuando necesitas que llegue, punto. Dos, que sea seguro, que no te queme las cosas cuando llega. Eh, tres, que sea accesible. Precio. Son las, precio. Entonces, son tres metas claras. Entonces, cuando venimos, es, tenemos un problema que se nos corta la energía. ¿Por qué? Y empezás a desmenuzarlo y decís, pero ¿cuál es la meta? Entonces, siempre tenés que pensar, cuando querés solventar un problema, ¿hacia dónde querés? O sea, ¿qué, le, qué, qué es lo óptimo? Y lo óptimo tiene que ser de, escrito en las menores palabras posibles, pero no más sencillo de eso porque entonces ya no tiene significado. Claro. Entonces, lo, lo menos posible, pero, pero no demasiado. Y, y una vez que entonces ya te definís una meta, ya sabes hacia dónde caminar. Y ese, lo, lo que pasa es que esa línea no va a ser una línea recta. Esa línea va a moverse por todos lados y va a encontrar mil problemitas pequeños que va a tener que navegar y enfrentar los que no los puedes ver como fuera un proceso de ingeniería donde diseñas la máquina de inicio a fin y sabes qué es lo que va a pasar en el camino. Eh, en esto estás lidiando con cambios de gobierno, con cambios de actitud de la, del electorado, con cambios de emergencias que no puedes controlar como una pandemia. No, no, no hay forma de que uno diga, ah, no, eso se controla de tal manera, ah, no lo, no lo prevés. Entonces toca navegar siempre sin perder cuál es la meta, vas navegando en el camino y así fue como el estudio lo hicimos en el 2015, la ley salió a finales del 2003, inicio del 2014 y estamos en el 2021. Y ahorita,
1: ¿qué rol está jugando en el sector eléctrico?
0: Yo desde hace año y medio eh, eh, me tocó la puerta por ese estudio también que se hizo de Leutera y por el trabajo que, la mentalidad que estábamos eh, llevando en el tema de energía, eh, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, que son los que supervisan y ponen las reglas del sistema, eh, del sistema eléctrico, tocaron la puerta de Leutera, me dijeron, Guillermo, ustedes hicieron este estudio, eh, creemos que tienen la mentalidad en el lugar correcto para llevar, ayudar a, a que esto termine de cuajar. Eh, tenemos dos cias abiertas en la Junta Directiva del Operador del Sistema, una entidad nueva que se acababa de crear como dos, tres meses antes. O sea, ya estaba creada, pero no estaba legalmente, totalmente funcional, desligada del ENE y necesitaba una Junta Directiva activa y tenían dos cias eh, que faltaban y a mí me nombraron para representar eh, a los consumidores calificados en esa junta. Es un puesto ad honorem por amor al arte y a la causa pero de mucho orgullo porque o sea, aparte de aprender todos los días, todas las reuniones aprende. Eh, además es un tema que era de impacto inmediato para, la, para Honduras. O sea, en cuanto, cada mes que avanzamos eh, estamos dando un paso más a la maduración de mercado, a la competencia, a mandar señales nuevas para que más eh, grupos locales y extranjeros inviertan en el sector. Y no tener que hacerlo bajo las mañas anteriores o las prácticas anteriores, sino de de
1: confianza y transparencia y ok, ahora pues hablemos un poquito de, de lo interesante y de lo que casi de cierta forma pues hizo que este episodio existiera siempre es sumamente agradable platicar con vos creo que tenemos pláticas de este estilo pues afuera de micrófonos aún así entonces es una plática siempre bastante buena pero bastante interesante escuchar tu opinión sobre por qué te estás involucrando en la política y contanos qué, en qué estás y vamos por ahí eh,
0: todavía este es un tema que vengo,
1: este tema no he terminado de definir cuál es la meta. O sea, sé cuál es el problema. Bueno, la, meta, la meta es clara, hermano, la meta es clara. <risa> Llegar al puesto.
0: <risa> bueno, en esto supongo que esa sería la primera meta. O la primera meta sería sobrevivir una interna, en realidad. Okay. Eh, yo, yo no creí que me iba a meter, o sea, eh, de alguna manera u otra he estado metido en el, en el ámbito público o de po política pública, le hemos venido hablando pero nunca había estado en una silla de, de puesto electoral, de posición electoral. No ha sido algo que me ha llamado la atención como una para satisfacer mi ego, eh, ni como yo necesito ese poder. Eh, eso no es lo que me ha llamado. Eh, siento que, que hemos hecho bastante desde una silla fuera y neutral que, se, que ayuda. Pero eh, en el, he, he logrado, yo puedo decir que mucho de lo que estaba comentando son todos temas de impacto a nivel nacional, de reglas a nivel de Congreso, a
1: nivel de ejecutivo. Claro, está rozando esa temática, digamos. está rozando lo, el, lo electoral, pero desde una posición externa. Es, eh,
0: estábamos rozando, estábamos teniendo un rol adentro de la práctica
1: del sistema. De la político. práctica del sistema, pero no como actor esencial. Pero
0: no de, la, no de cómo llegar, ni exacto, ni, no, no de entrar con un, con un puesto de, de decisión, podemos decir, de decisión de política pública. Aunque estando en el ODS sí es un puesto, que, porque nosotros aprobamos es un cargo público. Es un cargo público. Es un, no es un cargo público porque el ODS es, es una asociación sin fin de lucro compuesta por los cinco segmentos de la cadena del sector eléctrico. Entonces ahí tiene representatividad el ENE como un, una empresa de distribución y también como una empresa de transmisión. Pero también tiene, está esta representación del sector de los generadores, ahora los consumidores y también otra CIA que hay, de los, consum de los comercializadores, que es un elemento que todavía no ha entrado en acción en el mercado. O sea, ahí sí tenemos un rol directo y eso me gustó, pues fue también eh, el reto fue más bonito porque ahí sí aprobábamos normativas que se las enviamos a la CRE para que le dé la aprobación final. Eh, empujamos temas que necesitan la maduración del mercado que todavía no estaban listos. Pero. Eh, este tema es diferente, y si ves todos los temas que habíamos tocado son, no eran temas municipales, llevábamos rato en, en el Eutera queriendo tener impacto a nivel municipal, desde el plan de arbitrios, a impuestos municipales, a permiso de operación, esas cosas que afectan en la operación diaria de las empresas en, el, en San Pedro, directo pues porque es donde estamos. Habíamos hablado de hacer un índice de competitividad municipal para poner a competir a las diferentes alcaldías. No habíamos llegado a ese punto todavía en el Eutra. Pero bueno, la, lo curioso fue que eh, se abrió la puerta cuando Roberto Contreras eh, renuncia a la, al, 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 al puesto de precandidato a la alcaldía en el movimiento de Yani, en el Partido Liberal y queda ese vacío y quedamos viendo varios como, bueno, ¿y ahí qué está pasando? Pues, ¿quién está compitiendo por ese puesto? por el Partido Liberal. Viéndolo, si yo me pongo, doy un paso atrás y digo, como un ciudadano sanpedrano que quiero soluciones claras para los problemas y confiables, ¿cómo debería de ser, no solo la campaña, sino qué esperaría de una estabilización o cómo regresar la sensatez a la política y salir del enojo que estamos todos? Uh
1: -huh.
0: eh, con
1: la política. Hacia la política. La
0: hacia la política porque... Eh, digamos como ciudadano común todos estamos enojados con todo lo que es política y tampoco esa es la posición correcta porque entonces quiere decir que pocos entran con la mentalidad para hacer las cosas como el ciudadano común quiere, eh, cedemos los puestos eh, y por otro lado caemos en el juego de la polarización que cada vez nos lleva a extremos eh, y creo que podemos ver, el extremo más claro que tiene un hondureño ahorita es ver los polos tan ridículos donde está Estados Unidos hoy que hablando con un amigo allá me dice le pregunto mira crees que están a nivel de polarización como como en los tiempos de los de la lucha de, los, de las libertades civiles que fue al final de los 60s ahí ¿eh? inicio de los 70s y me dice no 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 aquí estamos a nivel de polarización postguerra civil de Estados Unidos eh, y ahí le dije bueno ¿estás, te, estás tan seguro totalmente
1: seguro así lo sentimos eh, bueno, pero sería difícil comparar el sentimiento de ese momento con el de ahorita. ¿no? Es, a menos que lo hubiera vivido ahí, pero me imagino el punto es que es extremado. Es el algo... punto
0: es que es, bien, es que algo que no hemos visto en generaciones, sí. en años, en 50, 70 años. Ese es el punto. El punto es que va más allá de lo que cualquiera se acuerda. Eh, y si nosotros no nos cuidamos, nosotros también hemos estado muy cerca de eso. Yo diría que nosotros llegamos a esa polarización en la elección pasada de Honduras. Estábamos ahí. Sabemos dónde, dónde está Estados Unidos hoy. Los hondureños ya hemos estado, lo hemos sentido, vimos los relajos, vimos el enojo, vimos, eh, vimos el miedo de, y, y vimos el, 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 la, la falta de confianza en el sistema político como entero. Entonces... Eh, ¿Cómo se, entonces, veamos, me pongo yo mi sombrero de politólogo. ¿Cómo se estabiliza un sistema político? Se cambia todo, tiramos toda la basura. Bueno, eso te va a traer 15, 20 años de problemas de nuevo, de, de reestabilizar la cosa nueva, porque a, ¿a quién se lo das también a que lo haga? Tienen que participar eh, personas activas, vivas. ¿Y qué va a decir uno? Si no pueden ser hondureños, tienen que ser de afuera. Pues entonces, si son de afuera... ¿Cuál es de afuera? ¿Y quién los nombra? Y terminar después, como decimos, bromeando, entonces que vamos a terminar sentando, uh, no sé, a, a Jesús, a Alá y a alguien más, porque no vamos a creer ni en el Papa, ni van a creer en el expresidente aquel, ni van a creer en el otro, porque todo mundo tiene una opinión. Entonces, eh, lo que tenemos que hablar ahora, y al final ahí solo estamos mandando a que alguien más nos arregle el problema de nosotros. Y ya vimos en el 2009 que poner a los de afuera a arreglar el problema de nosotros no se arregla. Eh, ese fue donde yo hice mi análisis y yo decía, bueno, lo que creo que lo que se necesita es fortalecer un partido liberal que de alguna manera tiene una estructura de estabilidad, eh, sabe eh, participar en elecciones. Es cierto que se debilitó y se desacreditó, eh, pero han pasado tres períodos desde eso y ya también tiene que haber un proceso interno del Partido Liberal de autocrítica y aceptar que hay cosas que se han hecho mal aceptar que hay cosas que se pueden hacer mejor y aceptar que tienen que volver a abrirse. Me pareció, por otro lado, bueno, otros partidos que simplemente no... Me pareció que, que la misión se lograba más desde fortalecer un partido liberal, que un partido liberal fuerte en Honduras es sano hasta para el Partido Nacional y para Libre. Es sano para la democracia. Entonces ese es mi ángulo uno. O sea... Y, y yo no puedo entrar y decir, lo vuelto un partido liberal si eso se maneja en Tegucigalpa a nivel nacional con estructuras mucho más fuertes y participación directa y todo. Bueno, o sea, no, no se arregla. Pero ¿qué pasa? Se abre una alcaldía para lo que yo considero la municipalidad más compleja de Honduras de manejar eh, por su tamaño, por su presupuesto, por la actividad que maneja. La de Tegucigalpa puede ser que maneja más gente, pero tiene el apoyo de un gobierno central que está también ahí. Entonces es, un, es una dinámica diferente. Eh, aquí funciona San Pedro, San Pedro, pues tiene lo suyo. Eh, entonces se abre ese puesto, queda un vacío y dije, bueno, yo también otra cosa es que yo no quiero participar en una campaña donde me comprometa mis principios y com me comprometa a entregar ciertas actitudes que yo no estoy de, de acuerdo a hacer. Y pues cuando me llamaron, porque fue en realidad que me llamaron, que mi nombre estaba sonando para participar, eh, yo decidí que de alcalde, ¿no? Pero tal vez de vicealcalde para probar, eh, no por miedo, sino para, porque lo que me interesa es poder hacer, no necesariamente que sea yo. Y, y una cosa que trato es siempre tratar de tener en cheque el ego. ¿No? El ego es importante porque el ego es lo que más destruye, creo, cuando se le, se le va de la mano a uno. El ego, puede, o, el ego puede o crear un SpaceX y un Apple.
1: Claro, claro. O crear, un loco. o crear una
0: dictadura crear una totalitaria dictadura.
1: y un genocidio. O sea, ¿Es lo mismo controlado o descontrolado? ¿Es la misma situación? El mismo, ¿Es la misma en, energía? Es la
0: misma energía, o sea, exactamente. Entonces, ¿cómo la canalizas? Eh, y creo que uno debe de poder eh, chequearse eso y tener la autocrítica. Eh, a mí la el, el autocrítica que la cargo a la, eh, Adam Smith en su, en su libro, de, eh, ¿qué es? el The Theory of Moral Sentiments. Eh, Buenísimo. Eh, sí, a mí me encanta. Ah, usa la, la frase de que uno debería estarse autochequeando permanentemente con, con un espectador... Eh, imparcial. Imparcial. El espectador imparcial que te está viendo desde el hombro. O sería, si alguien te está viendo tu acción en este momento diría, eso es una actitud moral que está teniendo esa persona. Esa actitud es correcta, es buena para la sociedad. Y si te estás con esa mentalidad, creo que uno deja, se limita en las cosas que hace, pero también decís, tal vez las podría hacer mejor.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Cosa seria ese espectador.
0: <risa> sí, sí, sí. Sí, sí debe como un enanito aquí en el, en el hombro. ¿no? Eh, que te, como, en, como en esas otras películas de Disney que sale el, el ángel y el, luto en el hombro. ¿no?
1: Eh, y, Guillermo, eh, sobre... Hay un, hay un descontento generalizado en la población sobre la política, como vos lo mencionaste, eh, y pues siempre en cualquier país, yo, los desarrollados tampoco son la excepción, pero pues nosotros sí tenemos un poquito más de trabajo que hacer. ¿Qué cosas señalás vos? ¿Qué cosas mirás vos que para vos son claves que se tengan que hacer en la Municipalidad de San Pedro Sula? ¿Y cómo miras que te aproximarías a esos problemas, a resolverlos? Si vos querés un termómetro de una ciudad, cualquier ciudad en el mundo, agarra una ciudad en el mundo, y
0: decís esa ciudad está creciendo en cantidad de gente que viene o está decreciendo. Eso te dice un primer termómetro, ¿verdad? O sea, eh, una ciudad, sector que decreció, famosísimo, que creció, creció, creció y después decreció y se quedó casi vacía fue Detroit. Eh, y la estudias y decís por qué una ciudad como Detroit, que se consideraba de los empujes más grandes del, del Midwest en Estados Unidos, eh, la industria del carro y todo eso, aquel gran empuje y de repente, ¿qué pasó? ¿Por qué falló? Se creó riqueza, pero ¿por qué se desarmó? Y decís, ah, bueno, tal vez es porque concentró, puso todos los huevos en la misma canasta. Se concentró en un tipo de industria. Y cuando cambió la industria, cambió la manufactura y con la globalización se desarticuló esa economía. Y ya el sitio donde estaba era una casualidad donde se hizo la industria. Entonces el sitio tampoco era apetecible vivir ahí necesariamente, qué
1: frío. ¿verdad? Y tampoco era que se producían carros ahí por condiciones extraordinarias. Pues son fue ¿no? fue o sea, una pura casualidad. Así
0: es una vez que la minería global, vos jalabas claro, minerales ya. de cualquier lugar y se produce en cualquier, tiene una cadena global. Era más un tema
1: que... de distribución y donde convenía más distribuir eh, ya.
0: Y que estaban los headquarters porque ahí se habían arrancado ciertas actividades. Pero a la hora de la hora, la ciudad se queda, acabó la magia. La ciudad queda como con un tercio del tamaño que tenía 20 años antes. Y entonces, o sea, San Pedro hoy es una ciudad que sigue viniendo gente de Honduras, pero no es una ciudad que el extranjero dice, me voy a vivir. Entonces, ¿sabes que hay una limitante? Puede ser una limitante de calidad de vida o de oportunidades eh, o de ingresos o de educación. Te lo, pero te lo dice. ¿Quién está viniendo? ¿Está viniendo gente del campo o de ciudades o de pueblos? Eso sigue viniendo. Entonces, eso tiene una tensión. Pero también hay muchísima gente yéndose. Y cuando hacen las encuestas de estarías dispuesto a migrar, te sale siempre altísimo la población que te dice sí, especialmente la población abajo de 30 años,
1: abajo de 35 ¿Y años. San Pedro Sula versus Tegucigalpa en, esa, en esas encuestas cómo, cómo aparece? En San Pedro sale
0: más alto. O sea, ¿Hay, ¿Hay gente en San Pedro que se quiere ir
1: más que en Tegucigalpa? Yo siento que sí, okay. yo
0: siento que sí. Eh, porque la economía de acá, no sé aquí no tienes la burbuja del, del presupuesto estatal. Aunque no es todo Tegucigalpa eso, estamos claros, no es todo pero tiene un, un, sabes que siempre va a estar, eh, San Pedro no tiene esa, esa burbuja y es por la economía global y la economía local que manda. Eh, también, o sea, San Pedro tiene el problema de, de seguridad, que hemos venido, sin duda que hemos venido mejorando, hay mucho por hacer, pero hemos venido mejorando. Y, y el otro es que mucha gente dice que se quiere ir de aquí, pero no son de aquí. Y vemos las caravanas salir de la estación de, de bus. ¿Pero por qué? Porque el que quiera del país puede llegar a la estación. Es la estación más grande de bus del país. Es más, es la única central de buses en el país. Entonces, eh, cualquier, ese es el punto donde todo el mundo puede llegar y congregarse. Y de ahí salen. Claro, van a San Pedrano, sin duda. Pero no salen, sea, es
1: engañoso lo que trata de decir. Lo
0: que dice es que, es que no solamente es de San Pedranos. Okay. Y cuando la gente sale a noticias, que salen de San Pedro, las caravanas dicen, ah, los San, San Pedranos. Claro. Entonces, no es, no, es Totalmente de, cierto. no es así de limpio. Entonces bueno, tener esos canalizados, San Pedro es una ciudad que está mucha gente saliendo, eh, no solamente en las caravanas, sino hay mucho profesional, buen profesional saliendo, yendo a Canadá, yéndose a España, yéndose a Costa Rica, yéndose a Panamá, donde sea, ¿no? donde hay oportunidad, a, Colom a Colombia, eh, entonces te dice que, hay, que está rota la cadena de la mejora de calidad de vida. De, lo hemos hablado con vos otras veces, que es ese, ese sentimiento de esperanza de que si yo estudio, trabajo bien, voy a, en lograr, principio, voy a lograr mejorar mi calidad de vida. Eso, eso está roto. Lo que sí se sabe es que puedo llegar a ciertos lados, pero me voy a estancar y voy a quedar. Y, y de ahí, ojalá que mis hijos puedan estar mejor que yo, pero yo no voy a necesariamente estar mejor. Ese sentimiento eh, predomina en San Pedro. Entonces, se tienen que buscar cosas que hacen que la, que la economía de la ciudad sea por lo menos del doble del país. Eh, y yo, yo, yo sin duda veo una ciudad de, ¿por qué no pensar en un San Pedro de 3 y 4 millones de personas?
1: O sea, ¿Qué lo limita? El, el, la geografía no. Eh, las inundaciones, pero, pero no puedes acelerar tanto el crecimiento poblacional. O puedes atraer, claro. ¿verdad? Esa es o sea, otra pero alternativa. La, la
0: cosa es que te dice: es, si estábamos hablando antes, estábamos hablando de los problemas y metas, decís, ¿dónde me imagino San Pedro yo en 20 años? Sí, o sea, en 20, entre 20 y 30 años, pues una ciudad de por lo menos de 2 millones de personas. Pero eso significa un montón de vivienda vertical. Claro. Entonces tenés que. Tráfico. Estar, te, tráfico, pero tenés que prepararte para eso. Tenés que prepararte eh, para meter la energía, tenés que prepararte para colocar las vías de agua eh, y sacar el agua y, y poder entregar esos, esos servicios públicos. Eso significa densificar la ciudad. Yo creo mucho en, en, en la ciudad y, pues, de mis estudios han andado dándole la vuelta al mundo, aprendiendo de qué ciudades han dado, la, han dado vuelta y por qué, y ese estudio. Cosas. Porque una ciudad fracasa y una, una ciudad gana? Y creo que la tecnología es clave en el momento. Tenemos que ver fuerte ese tema del internet en toda la ciudad, pero para eso también necesitas tener buena energía en toda la ciudad. Y para eso tienes que tener buen acceso y calidad de vida y seguridad. Entonces son, son esos niveles básicos en los que te permiten dar los siguientes pasos, que son los pasos de, de aceleración. Y, y ahí donde va enfocada más o menos la estructura, sabiendo qué es lo que queremos, sabiendo qué que se puede hacer y sabiendo dónde están los problemas, sabiendo que... ¿Cuál es el mango que está más abajo para agarrarlo sin tener que saltar y sin una vara? O sea, esa, esa fruta que está la más cercana a tuya, pues es, es desde la tierra que está, las propiedades que están adentro de circunvalación, eh, yo te diría las zonas que están eh, alrededor de Guamilito de ambos, y de ambos lados de esa, de esa primera calle que es el centro. ¿Por qué esa parte? Porque es la más fácil de densificar. Hay un montón de gasto que tiene mucha familia, que es en gasto de transporte, y otro gasto no lo cuantifican, y es cuánto tiempo transitan al día para llegar a su trabajo. Este montón de sanpedranos que viven en Progreso, en La Lima, en Villanueva, en Santa Cruz de Yohoa, en Puerto Cortés, en Omoa, y se vienen todos los días a trabajar y se van de regreso. La gente está poniendo 3, 4 horas fácil al día en transporte. Son tres, cuatro las que no están con la familia. ¿Pero ¿y por qué no se vienen a la ciudad? No? Ah, porque no encuentran solución de vivienda o solución de que su ingreso se empata con una posibilidad de poder vivir adentro de esa área. Eh, pero si uno, uno camina o anda en el carro alrededor de esa parte de San Pedro, ves, se vende o se alquila por todo Guamilito. Y si pasas después de las siete de la noche, no está el comercio abierto, porque la gente Y no hay mucha gente ya residiendo ahí porque es comercio de día y se va todo el mundo para afuera. Que, si, que, eso ahí está claro el problema. Ahora es qué política dar más para poder levantar eso. Y eso eh, viene más adelante en los planes. Si logramos pasar de linterna, de eso lo podemos ir soltando. Y si no pasamos de linternas pues probablemente lo van a ver de otro lado siendo publicado. Pero...
1: Y vos mencionaste pues con bastante claridad que una de las cosas claves en una sociedad eh, que produce diría como esperanza, que, que eso es claro una sociedad, ¿verdad? que hay una esperanza que, que naces y hay ciertos pasos que vos puedes ir dando y que te vas a ir eventualmente vas a ir superando y vas a ir eh, obteniendo un mejor nivel de vida en todos los sentidos, sea cual sea tu objetivo bueno, no necesariamente estar ligado a lo económico pero eh, como, y vos lo dijiste, en el caso de San Pedro pues está rota esa, ese ciclo ese está círculo, rota la esperanza, la esperanza de que vas a
0: poder alcanzar ese tipo de comportamiento en tu
1: vida cómo hacemos ahí
0: pues eso va a hacer una, una economía más compleja. Eh, ya más es, elementos económicos. Más elementos que dinamizan la economía. O sea, uno no puede... La economía básica es la agricultura. ¿verdad? O sea, la economía básica es, es del trueque, en realidad. De, pero si no, nos tenemos, ya pasamos del trueque. Ya pasamos la agronomía, la, la agricultura básica. Ya pasamos del mercado básico. Eh, pero aquí todavía hay muchísima gente... De la economía, que participa en la economía sanpedrana que todavía está en el mercado básico. En el mercado, aquí estamos hablando desde el mercado rápido, el dandy, guamilito, la central de abasto, eso todavía es economía básica de transacción. Eh, se necesita, claro que se necesita, pero se puede dinamizar también de muchas formas. Se puede dinamizar eh, metiendo mecanismos de reducción de riesgo para, para casos de fluctuación alta, de, alta y baja de precios, eh, que son los, o sea, cómo estabilizar los comod un mercado de commodities, y esos son otros instrumentos financieros que montas encima, los instrumentos que ya hay, donde ya puedes decir también, ah, bueno, yo tengo contratos de entrega de tomates en tres meses, entonces yo lo voy a utilizar como una garantía bancaria, eh, porque tengo un futuro precio establecido, yo puedo sacar plata con ese contrato, y ya no tengo que sacarle eh, plata al prestamista no bancario, que me lo da intereses altísimos, y que, si no le cumplo, ¿cómo, me lo, cómo se lo pago? ¿Verdad? Normalmente me quitan la casa, a la fuerza, o me quitan el carro o el caso que llega hasta la violencia. Eh, entonces hay un montón de industrias así que son básicas y tienes que seguir poniéndole los pasos hacia arriba de dinamizar. Y yo creo que hay un concepto también erróneo de San Pedro que tenemos los sanpedranos y los que no viven en San Pedro. Es en la capital industrial. San Pedro no es una capital industrial. San Pedro tiene un montón de industria, pero la industria también está en Villanueva y en Choloma y en Progreso y en La Lima. La industria pesada se ha salido de la ciudad. En realidad, San Pedro es una ciudad de servicios eh, y servicios que pueden ser muchísimo más grandes. Si te vas a la base de datos de empresas registradas como miembros activos de la Cámara de Comercio, más del 70% de los socios de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés son empresas de servicios y comercio. Entonces, ¿Qué te dice? Cuando es una transición natural los lugares de industria o, de, o los puertos que lograron meter los siguientes niveles de dinamización de la economía pasaron a ser centros de servicio, a centros financieros, a centros de investigación y desarrollo. Y cada uno de esos pasos que uno va dando es una economía más dinámica y que permite eh, más puestos de trabajo, de mayor ingreso o de mayor valor porque son, hay menos gente que lo puede hacer. Y esa abrir esa escalera de puestos es lo que permite de nuevo volver a abrir, el, crear el sentimiento de que yo puedo estar mejor en mi vida si hago las cosas de la mejor manera.
1: Hay un gran componente de educación ahí, sin duda. Porque sin entre, duda. Entre, entre más, no sería tecnificada la palabra, pero entre estos puestos que son... Eh, de las nuevas economías, ¿verdad? de tecnologías de la información, que, que pues, de las cosas que puede dar mejores beneficios, sin duda que se requiere un nivel alto de, de conocimiento. Sí,
0: sí pero, pero también pero no, creo que también hay que no caer en la trampa de que hay que arreglar el problema educacional antes de empezar en sí, eso. Sí, es que
1: ese, ese, esa porque trampa es una, es,
0: es una trampa que cae mucha
1: gente. Es la, la respuesta fácil también. Es
0: la respuesta fácil. Y arreglar el problema educacional es una generación. Es, complejísimo, muy es una generación, por lo menos son 15 años ah. del ciclo, el, el ciclo educacional. Entonces, si va a arrancar hoy, esa generación que arreglaste se va a tratar entre 15 a 20 años va a salir y entonces mientras tanto vamos a seguir solo, no, 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 hagamos los cambios radicales porque vamos a quedarnos esperando a que la nueva generación lo haga. No, no tenemos tiempo para eso. El que no, el que no tiene pisto para comprar la comida para la próxima semana no, no tiene tiempo para esperarte
1: 15 años. Sí, hay, hay cosas inmediatas, cosas a mediano plazo y a largo plazo. Y Guillermo, me gustaría escuchar eh, tu opinión y tu explicación. Eh, vos formas parte de, del movimiento de Gianni y quisiera saber cómo, qué, qué te hizo tomar esa decisión, porque como todos sabemos, han ha, ha habido señalamientos. Entonces ver cómo vos le has dado forma y cuáles son tus, por qué está en esa postura y qué hay ahí. Fue
0: la primera pregunta que yo tuve que hacerme, encontrar la respuesta para mí mismo antes de meterme a la política, porque... Tampoco es que tenía cinco opciones de dónde me voy a meter, sino tu, hubo un llamado para una posición en una situación muy particular de muy poco tiempo para decidirla, definirla y probarla. Y además es para, como te decía, para lo que considero que es la alcaldía más compleja del país. Eh, ya te dije la parte por qué el Partido Liberal, siento que un partido que, que por lo menos dar un ejemplo de política responsable desde una campaña municipal es algo que podría recuperar algo de confianza, que para mí es la palabra clave. Es cómo recuperar confianza de un aparato que puede ser que no nos guste la política, pero ese es el aparato que tenemos y ese es el aparato de gobernanza. Si no lo queremos, pues vivimos o en el mercado negro y en mercados oscuros y, y, y en el submundo o nos vamos, pero no hay otra opción. Entonces es, esas son las reglas del sistema. El sistema electoral de Honduras es perfecto. Pero es el sistema no. electoral, punto. Por eso es que se hace una ley nueva. Y seguro es el sistema electoral que hay. Entonces eh, pensemos, pongamos, esa, es, estamos en un análisis de mercado aquí básicamente. ¿Cuáles son tus restricciones y demás? Creo yo que, un, que el Partido Liberal y, y el Eutera no es del Partido Liberal y yo no he estado activo en un Partido Liberal hasta ahora pero he tenido es con el partido que he tenido tal vez más acercamiento porque eh, el partido liberal y el Eutera son miembros de Relial que es la red de institutos liberales de América Latina eh, donde participan think tanks de, de corte liberal digamos eh, y eh, partidos políticos de ideología liberal eh, y ahí de toda América Latina entonces ahí nos hemos encontrado en los años y creo que también hay, hay cierta afinidad pues sí eh, no voy a decir que por un tema de familia, pero creo que ya pasamos, ya como esta generación no debería tomar decisiones de con qué, par con qué partido se afilia porque su familia es una u otra cosa. Eso lo podemos dejar para el fútbol o para otras cosas. Eh, creo que en esto es con lo que uno siente que, que más defiende sus principios. Porque hay que regresar a la política de principios, a la política responsable, a la política que uno podía decir, pucha, mira que hay gente buena. Entonces, o a modo de restricción, hacemos un monitoreo de qué estructuras tienen la fuerza para llegar cuál es la que ha estado dormida que puede reformar más rápido para hacerla mejor creo que es el Partido Liberal, creo que es el que como te decía antes ya ya dio, ya, se, ya se echó sus culpas por sus errores del pasado ya aprendió a, pre a perder ya aprendió a que es estar afuera del poder 12 años eh, ya perdió la costumbre de tener el poder y el presupuesto, entonces se rompen un montón de ciclos que traía. Ciclos y vicios,
1: ¿no?
0: eh, Exacto, o sea, como sí, ciclos y vicios que traía. Eh, ya el activista no se siente tan confiado, sabe que hay que trabajar duro. Tiene más hambre. Tiene más hambre, ya sabes. O sea, no hay, como decía a la, una gente en una reunión en el otro día, no hay, eh, no hay victoria mejor que cuando sabes el sabor Pero de la pérdida. Rato. Por un buen rato. Y más cuando es por un buen rato. Esa es la celebrada del doble. Entonces está ese partido con esa estructura, con esa base leal, que sabe defender urnas, sabe eh, actuar, ha sabido estar en poder, pero ya eh, viene con un ciclo, tiene que venir con un ciclo de nueva gente, porque también un montón en ese ciclo que ha salido, un montón de gente ya se retiró de ese ciclo o ya tal vez ni está con nosotros, ¿no? Ese fue mi análisis de por qué el Partido Liberal y por qué llegar ahí y estando... Y ahora, ¿por qué el movimiento de Yanni? Bueno, yo puedo decir, sí, yo he conocido a la familia de los Rosenthales hace muchos años, pues toda mi vida. Eh, mi abuelo era muy amigo de don Jaime. Entonces ha sido normal poder platicar. Yo tuve mi plática directa con Yanni y, y fue una plática muy, muy honesta. Y me pareció que eh, estaba la oportunidad de otros y aquí ni siquiera estando invitado a, a la mesa, o sea, era una plática por conocer eh, eh, de que había una una apertura para no entrar con odios y venganzas después de todo lo que ya uno, uno conoce del caso y, y eso dije si si eso existe aquí pues sería bueno verlo si es cierto uno, pero yo yo le doy el chance mínimo dos, dos veces a las personas, <risa> eh, entonces yo creo que ahí también eh, si había esa apertura y sabía que había que hacer las cosas diferentes y han estado adentro y ya sabe lo que es la pérdida también, creo que había, había ese, ese tema ahí. Ahora, eh, yo no estoy en la campaña nacional, yo puntualmente estoy participando en una campaña municipal adentro de un esquema de la ley electoral de Honduras que obliga que si vas a estar en un partido que va a internas tiene que, tener, tiene que ser un movimiento que tiene cabeza presidencial 128 candidatos a diputados y sus suplentes y por lo menos la mitad de candidatos alcalde y vicealcalde con por lo menos la mitad de regidores esa es la regla del sistema nos guste o no yo no podía entrar a un partido liberal o a un partido nacional o a un partido libre que son los que van a a las internas y decir, voy a ir solo por la alcaldía y van a votar por mí. No puedo, porque la, la ley te manda a ser parte de un movimiento. Entonces no hay forma de salirse de eso, a menos que ya no sea diferente que te tiras como un independiente, pero eso ya es un juego aparte. ¿sí? Un juego aparte con otras reglas. Entonces si creamos adentro una estructura que va a perdurar más allá que un PAC, que una vez que removes a Salvador Narrala ya el PAC se desinfla, y tiene que montar un partido nuevo, montar otra cosa nueva, que entonces no perduran en el tiempo, entonces no, no tenés. Hay vacíos de poder, que es lo que le pasa a Guatemala cada rato. Guatemala no tiene, no tiene partidos viejos. Tienes partidos personales que participan en dos, tres elecciones, gana la elección, sale esa persona de la CIA y el partido se pierde. Eh, y eso crea una, una inestabilidad en, la, en el sistema guatemalteco. Eh, entonces, yo digo, pensando en, en, en el balance, eso fue. Eso fue. Eh, no tuve ningún llamado de Luis elaya No tuve ningún llamado de Darío Banegas.
1: O sea, ¿se abrió una oportunidad? Eh, Analizaste las cosas y dijiste, creo que es una buena forma. Creo que hay una, hay una posibilidad de que algo suceda. Entonces voy aprovechar la oportunidad.
0: Lo que dije es, ¿me están llamando a mí para qué? Para, para ser alcalde. así dije, no sé, ¿por qué no hablamos? Y nos sentamos, tuvimos dos reuniones y dije, no, en realidad yo no... No considero que alcaldía es una cosa. Creo que en todo hay que respetar también las bases del partido que, que tienen una estructura y en el momento de una campaña de último minuto, la base es la clave. No, no te da tiempo para montar una base nueva y emocionar a gente para alguien que no ha estado activo adentro del de liderazgo del partido. Eh, entonces, era, yo, yo soy, ahí no, no daba fortaleza. Mi fortaleza venía en atraer ideas nuevas, en tal vez atraer un voto nuevo. Y, y fue a última hora, pues no fue planificado. Entonces, si, si, si me hubieran dicho a mí, probablemente, Guillermo, te interesa esto, hace un año, yo hubiera dicho, no, 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 ni idea, no, no, no. Es totalmente circunstancial. Y como les dije, o sea, yo me monto a esto, pero no me, pero yo no estoy participando en la campaña nacional. Yo estoy participando en esto por San Pedro y para ganar San Pedro. Adentro de una estructura que hay que respetar la estructura porque esa es la ley, es el, son las reglas del juego, son las reglas del juego. Entonces, ese es... Eso es, pero sí, si, si lo puedo resumir es, Guillermo participa para una candidatura de, municipal para San Pedro Sula dentro de un movimiento legalmente establecido y reconocido por el Consejo Nacional Electoral. Uh -huh. Y ya.
1: Y para cerrar, ¿cómo diría vos, Guillermo que, que ha cambiado tu, tu día a día? Versus... Oh,
0: <risa> bueno, pues su día ha tenido que sacrificar. Pues, o sea, el primer sacrificio fue... Eh, y digo doloroso porque todavía no sé si va a poder regresar a las cosas a la normalidad. Eh, ¿Cuál normalidad? La normalidad ¿De era con Fundación Eleutera, por ejemplo. Claro. Eh, porque desde cuando lo creamos, por buena práctica de think tanks, pusimos eh, artículos y chequeos para que no se utiliza de forma equivocada. Por ejemplo, alguien que quisiera entrar catapultar perfil para lanzarse a la política, que ahora digo no no fue no pareciera que lo que hice, pero no era no fue nunca la intención hacerlo así. Eh, el motivo fue totalmente circunstancial. Un artículo en el que decimos que eh, el que quiera cualquier cualquier ciudadano o no, cualquier persona puede participar en Fundación Eleutera. Pero el que quiera participar en política electoral o tiene un cargo público, tiene que pedir una licencia de salirse. Y mientras esté en el puesto, no puede participar legalmente por la organización. Entonces, eh, Eleutra es, es mi primer hijo. Bueno, yo tengo dos niñas, pero Eleutra es mi primer hijo, por decir. Eh, me ha tocado chinearlo, cargarlo, por dolores y por felicidad. Eh, y ahora tengo que decir, hey, gente, aquí está. Espero que lo cuiden. Eh, en este caso, pues por, por los dos meses que, que es lo que dura la campaña. Y, y hay que ver, evaluar. Eh, eh, en realidad mi comportamiento aquí, como regresando al, al espectador, mi comportamiento en la campaña es cómo me miraría yo si, si yo tuviera que decidirse dejarme, dejar entrar a Guillermo con su comportamiento en la campaña de regreso a Fundación Eleutra ¿lo haría? Eh, y esa es la pregunta de verdad. Entonces mi vida cambió en eso, en que tuve que dejar ir uno de los proyectos que yo más sacrificio, tiempo, recursos eh, y emoción le he metido eh, a cambio de tirar algo al aire a ver, si, ver, si, si, ver qué sale, un completo desconocido, y ojalá que el otro proyecto no se caiga también. Entonces ha sido probablemente la parte más eh, drástica de cambio eh, y, y el otro ha sido un, un, un cambio personal, pues de decir, no puedo pasar ahora enojado con la política y ahora si sí, sí me quejaba de cómo hacían campaña y de cómo no dignificaban eh, o, o respetaban al votante, al electorado, pues yo voy a hacerlo de una forma, si voy a aprobar, voy a tratar de hacerlo de la forma más dignificada y más respetuosa hacia el electorado posible.
1: Excelente. Gracias. <ríe>